0: ア
1: クセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第17回2013年4月3日頃配信予定号です中根です
0: 17度目ましてインフォアクションの植木です
2: FC0 山本泉です
1: はいよろしくお願いしますよろしくお願いし
2: ますということで今日も、えー、クリッピングからいきましょうはい。はい、2013年3月26日に配信したトライベックストラテジーがウェブサイトのシニア向けアクセシビリティランキングを発表ということで植木さんお願いします
0: はい、えっ、ー、とトライベックストラテジーという会社が、まあ、独自にやった調査なんですがウェブサイトのシニア向けアクセシビリティランキングというのを発表しましたと。ということで、プレスリリースが出てました。で、まあ一応 JISX8341 の3を踏まえてというようなことも書かれてるんですが、まあ、基本的には独自の診断項目を用いた感じで、まあ企業サイトですね。EC サイトとか、えー、サービス業とか旅行、あとまあ保険会社さんとか、小売業とか、まあシニアの方が普段使うだろうと思われている業界で、なおかつ多くのユーザーが利用しているだろうというサイトを31サイトをランダムにピックアップをして診断したということです。で、まあ、えっ、ー、と、一応6つの評価軸があって、診断項目は34項目というふうになっているんですが、えと詳細が明らかになっていないので何とも言えないのですがえまあいくつかプレスリリースで挙げられている項目お題目を見る限りはまあアクセシビリティというよりもどちらかというとユーザビリティとかまあインフォメーションアーキテクチャとかなんかそっち系のようなえ項目が多いのかもしれないなという印象も持ってますで一応診断自体はえと PC それからスマートフォン、タブレット、えーまあ、3つのデバイスごとに、えー、一応評価をしているというところはちょっとユニークかなと思うんですが、まあ、いかんせん、評価項目がよくわからないので、まあ、どこまで時数とかの達成基準と一致しているのかとか、どこまで独自性があるのかとか、まあ、ちょっとなんとも判断つかないような感じではあります。ただまあ、こういったランキング、ええ、まあ、いい方向に働けば、まあ、企業サイトでもっとアクセシビリティの取り組みが、ええ、進んでいくことにもなりうるので、まあ、そういういい方向に行ってもらえるといいなという期待はしています
1: 。はい。こ
0: の
2: 件について、中根さん、いかがですか
1: 。うん、そうですね。まず、えー、っやっぱりその、基準が明確になってない、え、されていないっていうところはすごく気になりますよね。その、えー、っと、まあ、ランキングの上に行くことがさほど重要だとは思わないんですけれども、えー、っと、ランキングの上に行けなかった理由っていうのが分かって、そしてそれが改善の必要があるものかどうかということを考えられるチャンスっていうのがあるかないかっていうことによって、すごく今後、え、いろんなサイトがどういうふうに動いていくかっていうところが変わってくると思うんですね。そういうチャンスを奪ってしまうっていうのが、その結局判断基準を明確にしないっていうことの一番の問題点だというふうに思います。で、え、もう一つは、やっぱりその、シニア層っていうふうに限定してアクセシビリティを考える必要性があるのかなっていうところ、それから、アクセシビリティだけを切り出して考えるっていうこともそもそも本当に意味があるのかなっていう感じもちょっとしていて結局、えっと、ユーザビリティとアクセシビリティの境目みたいなところもいっぱいこれやらないと結局のところはあの意味がないんだろうと思うしそれからユーザビリティっていうことを考え始めると今度はサイトのデザインとかも含めて分かりやすいとか親しみやすいとかそういうことも含めて考えないとえ、いけないような気がしていて、最終的にその GCX8341 の等級なんとかを目指すとかそういうことじゃなくって、サイトがどういうユーザーに対して何を伝えようとしているのかという目的がちゃんと果たせているかどうかというのが一番重要なファクターであって、それの達成度みたいなもので、本来はサイトのランキングであるとか、そういう評価っていうのはしなきゃいけないと思うんですけれども、そういう中でアクセシビリティだけ、あるいは、えー、それもシニア層のアクセシビリティだけを切り出すっていうことをやることにどれだけ意味があるのかなっていうのは、ちょっと疑問に感じたりもします
2: 。えっと、今ちょっとサイト、プレスリリースとかを見ていると、えっと、今回の評価をするにあたって、インクルーシブデザインソリューションズという会社が協力をして、えー、高齢者とのワークショップを繰り返して、診断項目を設定したっていうふうに書いてあって、そのインクルーシブデザインっていう会社は、なんか高齢者、障害者、外国人など従来のデザインプロセスから除外されてきた様々な人々をデザインプロセスの上流から巻き込むデザイン手法をやっているっていうところらしいです
0: 。うん。まあ余計に、余計になんか、あの、ユーザーの意見が入ってくるとよりこうユーザビリティによっちゃう感じもな、うんね、なくはないですねだからアクセシビリティっていった場合も一番こう絞り込むとそれこそ「実数」の達成基準とか、はい、W3C の WKEG2.0 の達成基準に対応できてるかどうか準拠できてるかどうかっていう視点が一番ミニマムだと思うんですけど、はい、あのそのぐらいこう判断基準やっぱりどういう何をどう判断診断してるかっていうところを明らかにしてくれないと。せっかくこうやったランキングもなんか、えー、価値が半減しちゃうというか
2: そうですよねそこはちょっと
0: 残念な感じはありますねで,すねで中根さんがおっしゃってたようにあのこの結果をじゃあ実際に名前が上がった企業さんたちはどう受け止めればいいのかっていうところもこのリリースだけでもし追加の情報の公開が今後もないとするとん何だったんだろうあれはで終わってしまうような、ね、そうですよね気がしてますねでまああの独自性が強ければ強いほどそもそもなぜそういう診断項目を設定したのとかって説明が欲し,く欲しいところですしはい分かりやすいかとかしやすいかとかっていうのはじゃあ何を持ってどこか,からが分かりやすくてどこからは分かりにくいとかどこでこう線を引いてるかっていうのも基準としてある程度示してくれないと言われた方はなんか対処のしようがないというか
1: はい<えー S 3>、あのー、そうですねウェブのこういう診断とかに限らずまあユーザーインターフェースとかの研究もう学術的な研究の世界でもそうなんですけれどもやっぱりその評価を。客観的な評価をするっていうのはすごく難しい分野なんですよね。うんうん、分かりやすいっていうのは主観じゃないですか、どう頑張ったって。で、えー、使いやすい主,主観ですよね、明らかにね。うん、で、客観性をもたらすっていうのはそこに例えば、えー、同じ情報を取、えー、得,得するのに,にかかった時間だとか、え必要だったマウスのクリック数だとかそういう何か何を何かしらの定量的なデータを持ってきてえと比較するしか方法がなくなってくるんですけれどもそういうことをやった上で使いやすい分かりやすいとかって言ってるんだったらぜひその基準とかも含めてあの出してもらえるとすごくそれは参考になるだろうけれどもそう,ですねそうじゃなくて使いやすい分かりやすいあるいは使いやすくない分かりやすくないっていうことを言ってるんだとしたらそれはやっぱりちょっと主観的に過ぎるんじゃないかなって感じもしちゃいますよね、うん。うんと
0: とい
2: うことでじゃあトライベックストラテジーさんにはぜひともレポートをさらに出していただけるようにこうお願いしたいっていうところですね
0: なんかあのユーザビリティランキングっていうのはまた別個にやっていてですねはいなんか省庁とかえ対象を絞った形でやってらっしゃるっぽいのでまあ企業サイトとかはいも含めてですねまあそういうノウハウ持ってる会社さんだとは思うんですがもう少し何をどうチェックしたかっていうのところまでシェアしてもらえたら
1: いいなと思います。あとまあ、そのあれですよね、例えばそのアクセシビリティって絞ってるんだったら、えっ、ー、と、時数とかの基準の中で、特にシニア層に影響があるという判断された達成基準はこれですよとかっていうような情報がもしあったりするとね、
0: あそうですね。あと、あと実
1: に足りないのはこういうところですよっていうので、うん、えっと独自にこういう基準を追加しましたとか、そういうような情報をもっと出してくれると、え、うん、コミュニティ全体にとっていい方向に行けるかなって思いますね。
2: すね2013年3月27日に配信されたセミナー情報、世界のウェブアクセシビリティ最前線 C さん2013参加報告セミナー。中根さん、お願いします。
1: はい。まあ、あの、これは本当にタイトルの通りなんですけれども、えー、っと、まあ、植木さんも行かれた、えーで、まあ、このポッドキャストでも、急なんだ。3回、三回ぐらいにわたって取り上げた。あ<笑>りましたね、えー。C さんという、えー、世界最大規模の、えー、カンファレンスですね。えー、アクセシビリキィに関するカンファレンス。これに関してですけれども、えー、っと、植木さんと同時期に、まあ、か開,催時期開催時期は一つですので、同時期も減ったことはないんですけれども<笑>、はい、<笑>行かれていた、えー、株式会社三井リンクスのお二人が、えー、実際に向こうで見てきたもの、聞いてきたもの等の報告をしますよという、そういうセミナー、無料のセミナーが、えー、東京都内新宿区の三井リンクスのセミナールームで開催されると,ということで興味がある方は行ってみられてはどうでしょうかと。ということのお知らせです。まあ、植木さんの話でだいぶ、あの、え、いろいろ、え、紹介できてはいるんですけれども、もちろん植木さん一人で、え、見切れない部分もあるでしょう、あったでしょうし、え、そうです。多
0: 分、あの、僕が出れなかったモバイル系の話とか、レスポンシブウェブデザインとの関わりとか、多分、あの、僕が報告できない違う切り口の話のレポートも聞けると思うので、これはぜひあの皆さん行くことを強くお勧めします
2: 。じゃあちょっと詳しく、えー、セミナーの、えー、もう少し詳しい情報というと、えー、セミナーの日時は2013年4月12日の金曜日、お昼の3時15時30分から夕方の5時17時30分までという、えー、ところで。で場所はミツエリンクス、東京の新宿にあるところですね。そして講師が三エリンクスの木立さんと黒沢さんが登壇されるとということです
0: 2> あの。2人で参加されてなおかつ手分けしてあっちこっちのセッションに出てたようなので僕が聞けなかった話を多分彼らは聞いてると思うんでそういう意味では僕も楽しみにしてます。
2: で、これの、この C さん2013の参加報告セミナーと同じ日の、同じ場所で、この報告セミナーの後にもう一つイベントがあるんですよね
1: 。そうですね。えっと、まだ、えっと、場所と日時以外の詳細が出てないようですけれども、あの、このポッドキャスト、えー、それからクリッピングでも何回か取り上げている、アクセシビリティキャンプ東京の第5回目、えー、というのがこの日、この場所、夜ですね。えぇ、ー、19時からですかはい。開催されるという予定になっています。で、まだあの、その、今も言いましたけれども、内容等に関して詳細が出てないので、クリッピングの方ではまだ取り上げてないんですけれども、そのあたりがはっきり次第、クリッピングの方でもまたご紹介したいと思いますけれども、あの、やはり、えっと、これもウェブ関係のことを、あの、やってる人とか、まあウェブ以外の人がもうちょっと集まると嬉しいなと僕なんか個人的には思うんですけれども、アクセシビリティ関係のことをやってる人が、えー、あるいは興味がある人たちが集まってくるところなので、えー、これを興味持って聞いてくださっている方なんかだと、状況が許せば参加されると、えー、面白いんじゃないかなというふうに思います
2: 。はい。ということで、クリッピングは以上です
1: 。です。で、えっ、ー、と、ごめんなさい。ちょっと、水産の関連で忘れてたので、はい、えー、追加ですけれども、はい。えっと、やっぱりその、ま、今回の三栄リンクスさんのやつもそうですし、あと植木さんのレポートなんかもそうなんですけど、基本的にウェブの話がまあ多いというか、ほぼウェブですよね、はい。で、えっと、なんですけれども、ちょっと海外のポッドキャストとかで、その C さんのレポートとかを聞いてると、やっぱりウェブ以外でも結構面白い話がいろいろあるようでして、例えば、えっと、僕なんか個人的に興味を持ったのは、その視覚障害者向けのいろいろな製品の新しいもの、展示プリンターですとか、あと、えっ、ー、と、喋る関数電卓ですとか、なんかそういう<笑>、まあなんか直接、まあ普段我々が話をするような、ウェブに関、とは本当に関係ないんですけれども、アクセシビリティとは、えー、必ずしも関係ないとは言えないような話が、の、まあ最新どこが、えぇ、ー、C さんなんかで見えたとかっていう話ですとか、あと多分、えっ、ー、と、植木さんが前回ご紹介いただいた、くださった、あの、プリカンファレンスで、えっ、ー、と、あった Google の話、えーに関連してだと思うんですけど、えー、とテッククランチの、えー、と本家ですね英語版のテッククランチの方に Google のアクセシビリティ関係のお話がどうも C さんで発表されたものを中心にだと思うんですけれども紹介されている記事とかがこの間上がってたりしたのでちょっとこの辺は、えー、と時間を見つけて、えー、もうちょっと,その、えー、と補足情報を追加して日本語でのものを作ってクリッピングの方に上げられればなと。思思っっててますが、えー、思ってるだけで終わっっちゃたたりしたらごめんなさい
0: か？あのー、電卓
1: のちょっと、えー、でっかい電卓でほら、えー、とグラフが描けたりとか、えー、グラフが表示できたりとかあと、あのー、まあそ,のそ,そ,ういうそういうやつでその三角関数が扱えたりとかそういうやつが静眼者が使ってるやつだとテキサス・インストルメントの電卓なんかが結構有名なんですけれどもそれをそのまま音声化できたやつしたやつがもうすぐ出るっていう話で。これは結構面白いんですよ。グラフを、あの、例えば、ま、すごく単純に言うと、そうですね、y イコール、y イコール x だと単純にこう、左下から右上に上がっていく直線なので面白くないんですけれども、えっと、何がいいかな。y イコール x 二乗にしましょう。y イコール x 二乗だったら、こう、あれですよね、えっと、パラボラっていうふうに言いますけども、その、要するに、えー、上、左上から下がってきて、えー、お椀のような形状で、今度右上に上がっていくっていう、そういうグラフにな,なりますよね。y イコール x 二乗ですね。で、これを、えー、っと、この関数電卓で、えー、っと、x 二乗みたいなことを入れて、で、そのグラフのなんか、えー、表示というか、っていうようなボタンを押すとですね、えー、ふーん、うんって音を出すんですよ。うん要するに、音の高さが X 軸のあ、ごめんなさい、Y 軸の高さで、Y の座標ですね。で、えっ、ー、と、ヘッドホンをするとこれが左から右に流れるらしいお<ー>。おとかそういう、まあ、これは実は PC 上では、えっと、オーディオグラフィングカーキュレーターっていうソフトで実現されてたことなんですけどこれが今度その TI の関数電卓にその、その、そういった機能が搭載されて、出てくるらしいという。これ、あの、APH という、アメリカンプリンティングハウス・オブ・ザ・ブラインドという、あの、まあ、メーカー、メーカーって言っちゃいけないですけれども、そういうところが作っていて、えっと、今度の、えっと、アメリカのスクールイヤーですから、9月ぐらいですね、の前までには出したいっていうのを、まあ、インタビューが、そのポッドキャストで紹介されたんですけど、結構面白そうなので、これは何とかして手に入れてやろうと思ってます
0: 。へー。すごい
1: 。僕は
0: 数学赤点だったからよくわかんないや
2: 。私もわかんない。ただ、あの、今、Google で、あの、関数電卓って調べると、もう、ブラウザー上に関数電卓が出てきました。あの、普通の、あの、グラフを書くんじゃなくて、<ー>サイン、コサイン、タンジェントとかの、そう,そうです、そうです。あのけ、計算が一発でもう、Google の、このブラウザー上でできてしまうという。
1: うん、おす
2: ごい
0: 。おー、ほんとだ
2: 。すごいですね
0: 。懐かしいな、サイン、
2: コサイン、インタンジェント。<笑>
0: 多分聞いたことがある<笑>、うん。でも、これ
2: が何なのかがよく分かってないですけど、なんかこういうの、これの数字を押して計算するとグラフを書いてくれるってことなんですね,そですね
1: 。そうですね。書いて、それをまあ、ちゃんとその音で表現するっていう機能が搭載されてるか
0: 。<ー>ああ、画像検索すると出てくる。グラフが出てる確かに
1: 。あ、そうですよね。で、関数電卓だとそういうのグラフを見,せ<ー>見たりとかしながら、まあ、あの、使うんですけど。程度も
0: 、あじゃあこのグラフをさっきみたいに
1: 、そうそうそうそうそう,そうって言うんですか。そうですそうです。へ
2: ー、へー、す,ーすごいこれ見てみた
1: い。これねちょっとね面白そうなんで、あの僕も数学数学はですねえー、っと大学にの入試。まあ、あの、えー、主人の事情があって、僕何、何度か大学の入試をしておるんですが、けれども、えー、あの、えー、だいぶ口こもってしまっておりますが、えーえー、っと、まあ、あの、えー、っと、た<う>新しいキャラが出てきたなぁ。うん、えー、あの、仮面浪人的なことをしてた時代とかもいろいろありまして、でございましてですね、はは 1>, えー、1年間数学しかやんなかった時期っていうのがあるんですが、えー、っと<ー>この、その後、すっかり全て忘れてしまってですね、本当にどうしようもない感じになってるんですけど、それでもやっぱりちょっとこれは面白いと思っていて、あの、とても、あの、なんですかね、日常的に実用的に使うとは思わないんですけれども、ぜひ、面白いおもちゃとして、なんとか手に入れてみたいなと思っております
2: 。なるほど。楽し
1: み。まあ、もし手に入れられたらね、ちょっとその、音の、使ってる時の音の様子とか、あの、短いデモみたいなものを、ポッドキャストで。やっても、やれると面白いかなとちょっと思ってます
2: 。ってなことで
1: 。はい、ってなことで。はい、
2: 以上でよろしいでしょうか。あ、以上でよろしいですよ他に、他にありますか水
1: 産関係は特にないので、ね、ですまあ、ええ、はい、はい
2: 。じゃあ、続きまして、えー、今日は、特別企画ですね。ま、特別ってほど特別でもない、ね。特別ではないで、あ、特別ではない。あ、じゃあ、特別ですよ<笑>、えー。アクセルというのは、このように、ポッドキャスト以外にもう一つ、えー、月に2回メル、メールマガジンを発行しているので、その内容について、いろいろと今日は話してみたいと思います。えー、現在は、えー、メールマガ14号までを発行していまして、えー、中根さんが、全毛のコンピューター利用に関するよもやば話っていうことと、そして、えー、植木さんの JISX8341-32010 逆引き徹底解説が、これが、えー、メインの2本の連載ですよね。で、あとは不定期連載がいろいろあると、やっていますけども。じゃあ、まず一つ、中根さんは、えー、14回までで、どこまで、どういった話なの
1: か、サクッとお願いします。サクッと。え,ー、っ,と<笑>えっと、まあ、あの、基本的には僕がどういうコンピューターを使って、まあ、情報機器を使って、えー、支援技術を使ってきたかっていう話をしつつ、えー、例えば音声出力っていうのはこういう特徴があるんですよ。展示出力っていうのはこういう特徴があるんですよ。とか、そういうような話を紹介して、僕たち全盲の視覚障害があるコンピューターユーザーが使っている IT の環境っていうものに対して、えー、っともうちょっと理解を深めてもらえればなというような思いでやってるんですけれども、えー、っと、僕が本当にコンピューターを本格的に使い始めたの,のは1988年とか9年とかそれぐらいなんですけど、14回経った未だに1990年の話をしてるので、<笑>ちょっとこの先どうなるのかっていう気がしなくもないんですが、まあ、間にですね、えっと、失われた十何年かっていうのは多分あるので、えっと、ある日突然2010年ぐらいの話になったりするかもしれないんですけれども、まあ、今のところその、えっと、音声合成装置を使った、まあ、まだこれ MS-DOS の時代の話ですけれども、コンピューターを使うっていうのはどんな感じなのかなっていう話とか展示ディスプレイってのはこんなハードウェアでこんなふうに使うんですよっていうような話ですとかあとそのもっと特化した話で例えば展示の文章展示の文章を編集するとかあとプログラミングを始めた頃はこんな話ですよっていうのをこの間一番最近ですねのやつでしたりとかですね。まあまあやっぱり全体的に見るとおっさんの昔話な感じになっちゃってるんですけれども<笑>はいまああの実際にそれを読んでどう思ってるかはまああんまり感想が聞こえてこないのでよく皆さんにどのように受け止められてるのかよくわかりませんが、えー、そういう古い話をしてえー、っとなんか、えー、皆さんに少しでも、えー、こういう経緯で今、えー、いろんなものが使われてるんですよとかってことがわかるといいなと思ってます
2: 。えっと一番最新号では中根さんの初めての C っていうのもありますよね。あ,あ、そうです
1: ね。初めての C って
0: いうのがありますね。初めての C。意味深ですな
2: 。<笑>初めての C という本
1: 。あ、本ね
0: 。は
2: い。はい。<笑>ドキドキワクワクする
1: 。いやど、あの、だいぶ頭を悩ませてかなり苦しんだ感じですよね、<笑>当時はね。へ
2: えー、すごい。こう、毎回でもこういうところすごいなと思うんですよね。やはり、あの、プログラムに入る動機も、まあいろいろあったと思うんですけど、やろうと思えるっていうのもすごいなって
1: 。まあ、あの、そうですね。やっぱり、プログラミング、まあ、というか、パソコン使うっていうことも含めてそうなんですけど、け結局、新しいもの好きだっていうことなんだと思うんですよね。なんか、自分で今までできなかったことが自分の力でできるようになるっていうことが、すごく面白いというふうに思えてしまう。で、今も多分そういう感じなんだと思うんですけれども、何かしら新しいものに飛びつくっていうのはあんまりそういう意味では変わってないのかもしれないですね
2: <笑>あのいろいろと知らないこともいっぱいあってその今回の最新のやつだと展示ディスプレイの,あの展示の部分が手前か奥かによって置き場所が変わってくるって話とかあ,、はいはい、あれ面白かったなと思って
1: そういうのっていうのはやっぱり使ってみないと分からないですよねだからこそ書けることっていうのは確かにあるなっていうのは思いますよね,ねそれでど
2: んどん次の開発にも関わってきますもんね製品の開発とかにも
1: そうですねまああ,のあんな昔のことを書いてももう今更あんまり役には立たないと思うんですけれどもただまあ<笑>やっぱりねあの知っててあの実感したことをいろいろ書いていくってことはそれなりに重要かなって気がしますねはいありがとうございます
2: じゃあ、続きまして、えー、植木さんの JISX8341 の3 2 0十1 0逆引き徹底解説の、えー、現在の状況をお願いします
0: 。現在の状況はい。えっとですね、かれこれ13回書いてきたと思うのですが、結構前振りが長くてですね、えー、最初の頃は JIS 企画とは何ぞや的なえ前振りがとうとうと続きまして
1: 、
0: <笑>年明けからですかね、ようやく具体的にじゃあ、こういう時にはどうすればいいのという、いわゆる逆引きと言っているところも解説に入ってきたというところで、例えば画像を使う時であれば、こういう達成基準が関係してきますよとか、見出し、え、に関してはこの達成基準があって、シングル A だとこういう要件だけど、トリプル a だとここまでやなきゃいけないんだよとかですね。まあ、そんな感じで、まあ w e ページ、Web コンテンツを構成する、まあ、パーツというのか、要素というのかっていうところを切り口にして、えー、関係してくる達成基準、要件を解説してると。で、前回はフォームコントロール。まあテキストフィールドとか、ラジオボタン。チェックボックスそういったものを使うときには何を注意しなければいけないのか何をするといいのかっていうことを紹介しました。はい、で、あのまあ実数もそうですし、えー、と同じ達成基準なので W3C の Wikig2.0 もそうなんですけど、えー、と達成基準を順番に一個一個見ていくと分かりづらいというかですね、えーまあ、さっき言ったフォームのコントロールに関する話なんかは、まあ、例えばそうですね、お名前、名前を記入するテキストフィールドがあった時に、その、お名前っていうテキストを、えー、ラベル要素でマークアップしましょうとか、えー、いう話が出てくるんですけど、実は同じ話が4回くらい、4つの達成基準で繰り返し、また出てきた、あれまた出てきた、あれまた出てきたみたいな感じで、繰り返し繰り返し同じ話が出てくるんですね。なので、あの多席順を切り口にして見ていくとなんかややこしいというかよ,よく分かんなくなってくる混乱してきちゃうというところがあるんですけどまあ連載のタイトルにある通り、まり、あ、逆引き、えー、逆にフォームコントロールっていうところから入っていくとじゃあどういう多席順が関係してくるのかっていうふうな見方ができてそういうふうにして見ていった方が、まあ、取りこぶしもないのと意外とその。テキストフィールドの話に関して言うと、ラベルになるテキストをラベル要素でマークアップするだけで、一気に4つの達成基準クリアできちゃうみたいな、一石4あ一石2鳥,、まあ、鳥どころか4鳥になっちゃうっていうような、えー、ところもまあ、見て取れるかなということで書いてみてます。でこれはえー、っと2008年の12月に W3C の WikiG2.0 が W3C の勧告になってで2010年の8月に同じ達成基準を使って実数の2010年版が出て、まあ、それその頃からですねえー、っとセミナーとかワークショップとかあと、まあ、実際、コンサルティングの現場なんかで、あのそういう、まあ、そこでは逆引きと言ってなかったかもしれないんですが、同じような感じでずっとやってきて、まあえー、だいぶ熟成してきたかなという感じがあって、今、えー、メルマガでそれを書かせていただいてるといった感じです。
2: 今回のホームコントロールに関しては色々、いろいろと私自身もそうですけど、ほんのりしてるところもやっぱりあったので。ほんのりはい。あの、と,というと例えば、ラベルの部分っていうのが、はい、えっと、なんかほんのりしてたんです、私。ほんのり,<笑>んのりはい。で、ちょっともう一回、ちょっと認識が間違って、間違ってるまではいかないんですけど、なんか、あれと思ったところがあったので、もう一回こう、見直そうと思いました
0: 。ほんのり
2: はい。なんか、ぼんやりぼんやりしてた。なんかなんとなく理由が分からずにやってたりとか、
0: っていうのも
2: あったりとか、あ,ね、あ,あの、本当はダメなんですけど、つけてたりつけなかったり、やってなかったりやってたりっていうところもあったりとか
0: していたので
2: 、すごいく、なるほどと思いながら見て
0: いました。はい、一応僕の連載の、えー、暗黙、的なターゲットはイズイズなんで。<笑>ありがとうございます。イズイズが読んで。分かってくれる。ことを目標に書いておりますので、はい。ありがとうございます。フィードバック。等々とう。はい。じきに頂戴できればありがたく
2: 。はい、了解しました
0: 。今後のブラッシュアップに。役、はい、役立てさせていただき。とうございます
2: 。ありがとうございます。もう一度一から読み直します。
1: 一からす結構な分量ですよ。そう。
2: 今回何センチでしたっけ今回はそんなでもない。前回が9セン
1: チぐらいあったじゃないですか。そう
2: ですよね。1万字がもう目前ですね
0: 。
1: ああ、でもね、結構あの、引用が多いので
0: 。そうなんですよね。そうですね。達成基準の引用が多いので、どうしても文字数は多めになっちゃうという感じですね。はい。はい
2: 。ですよね。でもまあ、これは、どんどん、今後も確認をしていけたらと思っています。で、他にいろいろと不定期連載で、三エリンクスの辻さんであったり、意識さんですよね。ロービジョンの意識さんの連載があったり、そしてこの前から、前回から中根さんの不定期連載もまた始まりましたよね。
1: そ辻さん今まで、えーと連えー、と基本的にはあの定期的に毎回連載ということで最初は始めていただいてたんですけど、まあ、いろいろと事情もあって、えー、不定期連載という形で、えー、に変えようかという話になりつつあるところで、はいえー、すけれども。で、まあまあ引き続き書いていただけるとは思うんですけれども、頻度がだいぶ今までとはちょっと変わってくるかなと思うんですけれどもね。で、えっ、ー、と、意識さんの話はまあロービジョンのことで、えっと、やっぱりその実際にどう使ってるか、まあ僕の方は全盲の人がどう使う。かというかまあ、今のところ昔話ばっかりなのであんまり参,参考にならないかもしれないですけれども、えー、全盲の方を僕が取り上げているのに対してロービジョンの方の、えー、話っていうのを石木さんが取り上げてくれていると,ということでこちらもまあ不定期ということで今後も書いていただきたいなというふうに、えー、思っています。で、えー、っと僕の方で始めたというかまあ本当に続くのかどうかよく分かんないですけれども。あの今回発行したメルマガの更新情報、サイト上に載せてますけれども、そちらの方でもちょっと,、えー、とご覧いただけるんですが、まあ、このアクセルっていうのを、えー、始めた時に、えー、個人事業主っていう、まあ、立場でやった方がいろいろ便利そうだなということで、そういう、えー、立場で、まあ、やってるんですけれども、それにあたっていろんなことが、いろいろやったことがないことをやってみているというのをえ、状況がありまして。ま、例えばその、え、会計処理をどうするかとか。で、つい最近だったら確定申告をオンラインでやるときのアクセシビリティなんてどうなってんのかなとか。そういうことについて、え、時々思い出したように書いていければいいなというふうに思ってます。<笑>で、この手の情報はですね、検索してみると意外と少ないんですね。その全盲の人って本当に全盲の人人人でで個人事業をやっっっててるるもとといると思うんですよね例えばその治療院やってる人とか
0: 。
1: でまあそういう人たちは僕と違ってあのガッポガッポと稼いでいて税理士さんがちゃんといたりするのかもしれないんですけれどもそうしたらまあ別に自分でやらなくてもいいのかもしれないですけれどもとはいってもやっぱりこういうことがちゃんとできるようになってその自分で何かやろうと思った時に、えー、その社会システムをちゃんと使ってやっていけるっていう状況を作っていくっていうのはすごく重要なことでまあ本来もうすでにそうなってるべきだと思うんですけれどもなってるべきなんだけどなってるかどうかすらよくわからないっていう状況だったので僕にとってはじゃあそういう情報も出していった方がいいかなということで、えー、ちょっと書いてみようかなと思って、えー、先週発行した、えー、メールマガジンで1回目ということでまあちょっと書き始めてみましたという感じですね
2: 。これ私の友達がすすすごく続きをきあなんか楽ししみにしていいるそうです<笑>そううででか<笑>はい
1: あの続きがあるといいですね。いやいぜひお願
2: いします。<えー笑>はいということで、えー、この、えー、今紹介しているメルマガですけどもこちら有料なんですよね
1: 。え大変心苦しいんですけ<笑>有料とさせていただいておりましてあの皆さんからいただいた購読料でまあサイト運営とかそれからまああの不適連載してくださる方へのえ原稿料のような形で出していけたらいいなと思ってそういった形であのメールマガもそうですしえ無料で公開しているコンテンツに関してもそうなんですけれども充実を図っていきたいなというふうに思っていますのでまあちょっと助けると思って購読して頂けると非常にありがたいという感じですね<笑>い,い
2: ,、まあ、いい有意義な内容も多いですしであとはあの申し込んだ、えー、月は無料、えー、1か月間は無
1: 料なんですよね。そうですね。あの、申し込んだ月、えー、無料ということで、例えば4月ですと、4月の、えー、例えば4月30日までに申し込めば、4月中に発行されたものは、どうやら勝手に送られてくる仕組みらしいんですね。はい、で、そ,でね、それを読んでいただいて、これは、まあ、しょうがないから続けて取ってやるかと思った方はそのまま<笑>、えー、あの特に何もせずでこんなもののためにお金を払えるかと思った方は4月30日の23時59分59分までに結読、えー、解除をしていただけると<笑>、えー、5月分は来ないですけれどもお金もかかりませんのでまあ、はい、試しにちょっと、えー、見ていただけるといいなというふうに
2: そうですね思いますあとはあのちょっとまだバックナンバーの整備がまだ完璧ではないですけども今後ねバックナンバーもあの、途中から購読された方も全部読めるように
1: 。そうですね、今、あの、バックナンバー読もうと思うと、えっ、ー、と、多分付きなのかな、買っていただかなきゃいけないような形になってしまってるんですけど、うねまあ、どうしても読みたいっていう方には、申し訳ないんですけど、今、買っていただかなきゃいけない。それから、まあ、あの、えっ、ー、と、買っていただければ当然、あの、こちらとしては潤うので、助かるのは助かるんですけれども、<笑>あの、やはりちょっと、もうちょっと読みやすい形にしたいなと思っていて、ちょっと、はい、えっと、仕組みを今、考えているところですので、これは、あの、はい、えー、購読してくださっている方にはバックナンバーへのアクセスがもうちょっと、えー、楽になるような、えー、容易になるような仕組みにしたいという、はい、ふうに思ってます。ま
2: す。ぜひね、また楽しみにしていただけたらと思います
1: 。はい。はい
2: 。植木さん何かメルマガについてありますか
0: えー、締め切り厳守で頑張ります。<笑><笑>はい。よ
1: ろしくお願いします。よろ
2: しくお願いします。はい、ということで、えー、本日のアクセルポッドキャストは以上です。
1: はい、はい、どうもありがとうございましたまたねーさかバイなららないばこのポッドキャストへの皆さんからのご意見ご感想を TwitterFacebook サイト上のコメント欄そしてメールで受け付けていますメールアドレスは feed feedback.axel.netfeedback.axel.net ですなおいただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合がありますそれではまた次回
2: ラベルの
1: 部分っていうのが、はい
2: なんか、ほんのりしてたんです、
1: 私。
2: ほんのりはい。